0: Michael Porter Michael Eugene Porter, mejor conocido como Michael Porter, 23 de mayo de 1947, economista, investigador y conferencista, nació en Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos. Debido a la profesión de su padre, oficial de la Armada, estuvo en varias partes del mundo. La preparatoria la realizó en New Jersey, era amante de los deportes, practicó golf, fútbol americano, béisbol. Fue llamado para participar en el equipo de la NSA, pero su ingreso a la universidad obstaculizó dicho evento. Entró a la Universidad de Princeton a estudiar Ingeniería Mecánica y Aeroespacial. De ahí, trabajó en la Armada de Estados Unidos, incentivando a su padre alcanzando el rango de capitán supo que a este mundo no era al que quería pertenecer el resto de su vida. Por ello, en 1971 se retiró para iniciar un máster en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y luego empezó un doctorado en Economía Empresarial en la misma universidad. En 1984 fue cofundador de una firma de consultoría en Administración y Estrategia que llamó Monitor Group. Posteriormente, escribió su primer artículo, llamado ¿Cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia? Fue publicada en Harvard Business Review. En este artículo expuso su modelo de las cinco fuerzas, se ha convertido en una herramienta fundamental para cualquier estudiante de administración. Las seis fuerzas de Porter. Conocer el número de nuevos participantes. Sabiendo cuáles son las barreras de entrada, si estas son más o menos difíciles de vencer, podremos saber también si el número de competidores que consiguen entrar en el mercado es alto o no. Algo en lo cual veremos reflejado la dificultad de acceso y la de permanencia en el sector. Neutralización de los productos sustitutos cuando una empresa tiene éxito en su negocio, es habitual que se produzca una imitación de los productos o servicios. Lo importante, según Porter, es crear una fuerza poderosa que minimice la posibilidad de que ese producto genérico pueda abrirse paso. Negociación y cooperación con nuestros proveedores En este sentido, Porter aboga por la necesidad de mantener una cordialidad con los proveedores conociendo exactamente cuáles son los productos y servicios que mutuamente se brindan, ya que una relación provechosa en este sentido es beneficiosa tanto para unos como para otros. Buena sintonía con los clientes Porter prevé una organización empresarial que se integre con los clientes, ya que de este modo podremos conseguir mejores resultados debido a la fidelización que se produce con este tipo de estrategia. Competidores, cómo tratarlos. Es importante tener en consideración en cuanto a los competidores. En este sentido, nunca han de ser una referencia para guiar nuestras acciones estratégicas. La empresa se ha de guiar por sus clientes, proveedores y empresas complementarias. No se trata de realizar una guerra con los competidores, sino una estrategia de crecimiento basada en las potencialidades de la organización y las oportunidades del mercado. Las empresas complementarias Buscar apoyo en empresas que puedan aportar cosas a la nuestra, desde apoyo hasta inversión, ya que de este modo conseguiremos socios en la búsqueda de objetivos comunes. La estrategia consiste en tomar decisiones, ventajas y desventajas. Se trata de elegir deliberadamente ser diferente. Philip Kotler Considerado el padre del marketing, Kotler nació en Illinois, Chicago, el 27 de mayo de 1931. Calardonado hasta la sociedad, este doctor en economía y matemáticas ha sido una de las figuras más importantes en el ámbito empresarial, concretamente en el área de marketing. Además de ser docente, también dedicó parte de su vida a trabajar en las empresas privadas como consultor. Incluso llegó a formar una empresa de consultoría, la Kotlin Marketing Group. En su trayectoria por la empresa privada, destaca su participación como consultor en empresas como Motorola, Ford Motor, IBM, Michelin o el todopoderoso McDonald's. Algunos de los premios más importantes que recibió a lo largo de su vida fueron los de Doctor Honoris Causa. Se lo concedieron en universidades como la de Zurich, Viena o Estocolmo. A lo largo de estos años, Kotler no ha perdido ni un solo segundo de su vida, dejando una de las bibliografías más completas que existen en la historia del marketing. Contribuciones de Philip Kotler para el marketing le dio importancia al marketing. Antes de Kotler, el marketing no era considerado un trabajo tan importante en las instituciones como lo es hoy. El americano trajo el marketing marginal de las operaciones de las empresas hacia el centro de las estrategias de ventas y gestión. Dio un nuevo enfoque para los negocios. Continuando el trabajo de Peter Duckler, Kotler reiteró la idea de que el foco de las empresas debería estar más centrado en la satisfacción de los clientes y en los beneficios de su producto, que en su distribución y en el precio en sí. Con eso, nuevas estrategias de marketing fueron creadas y nuevos enfoques hechos por gestores. Amplió el concepto de marketing. Otra contribución de extrema importancia fue que Kotler amplió el concepto de marketing de solo venta para un proceso mayor. Con su nueva definición, el marketing fue entendido como una forma de comunicación e intercambio con los clientes, no solo para los medios comerciales, sino también para políticos, caridades y otras situaciones non-business. Desarrolló nuevos conceptos Kotler también desarrolló nuevos conceptos como el marketing social y el demarketing. El primero aplica la teoría de que el marketing puede ser utilizado para influenciar el cambio de comportamiento que beneficia a una comunidad, por ejemplo. El segundo se refiere a lo que las organizaciones deben hacer para disminuir una demanda cuando se encuentra demasiado alta. Por ejemplo… Si estamos pasando por un periodo de sequía, el gobierno debe convencer a la población para ahorrar agua para las actividades esenciales. 9 cosas que podemos aprender de Kotler sobre el marketing. Número 1. El marketing tradicional murió. Para Kotler, el nuevo marketing es sobre los medios sociales y la nueva forma de relación con los consumidores. Número 2 es necesario preocuparse por la sociedad. Tomando en consideración el marketing 3.0 y colocándolo como el estado ideal y más avanzado del marketing, Kotler destaca que los consumidores prefieren empresas que se involucran en alguna cuestión socioambiental a aquellas que son neutras o no definen ninguna causa. Número 3. Segmenta a tus clientes. Para Kotler, el hecho de ofrecer los productos en masa como era antiguamente, ya no es tan eficiente. Número 4. Nunca dejes de innovar. ¿Cómo dejan de existir las empresas? De acuerdo con Kotler, las empresas mueren cuando una tecnología se vuelve obsoleta y se niega a innovar y a adoptar un nuevo sistema. Número 5. No dejes la planificación y la medición a un lado. En muchas empresas, el sector de marketing se preocupa solo por la publicidad y la elaboración de comerciales, y se olvidan de la parte de planificación y medición, por ejemplo. Número 6. Haz que tus consumidores se sientan parte del negocio. Para Kotler, la creación conjunta en los negocios actuales es la mejor alternativa para las empresas. Número 7. No trates al marketing apenas como un departamento. Para Kotler, el marketing debe funcionar como una interdependencia en lo que se refiere a los otros sectores y servir como fuerza para la toma de decisión de tu negocio. Número 8. No tengas pereza a la hora de construir tu marca. Necesitas diferenciarte de tu competencia, hacer que tu marca sobresalga como las demás, y una forma de hacerlo es proporcionando una experiencia única para tus consumidores. Número 9. Muéstrales el marketing a los otros departamentos. Puede parecer un poco extraño este consejo, pero necesitas mostrarle al resto de la empresa el porqué del marketing es un departamento tan importante. No vigile el ciclo de vida del producto. Vigile el ciclo de vida del mercado. Email Marketing. El email marketing define el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos, como lo pueden ser tus clientes potenciales o prospectos. Se considera una estrategia de comunicación digital y entra dentro de las acciones del marketing directo. El email marketing o emailing se enfoca en mandar un mensaje con la finalidad de adquirir nuevos clientes, desarrollar la relación con los actuales, crear lealtad, interactuar con los contactos, aumentar ventas, generar confianza hacia un servicio o producto, confirmar una orden de compra, entre otros objetivos. ¿Por qué si utilizar el email marketing en tu estrategia de marketing? El correo electrónico no es nuevo, por el contrario, es uno de los primeros medios digitales en aparecer. Pero lejos de ser obsoleto, el email marketing sigue siendo relevante. Debido a su alta accesibilidad, puede llegar a una variedad de audiencias. Los mensajes que envíes se mandan directamente a la bandeja de correo de tus destinatarios, lo que te permite estar presente en la vida diaria de cada uno de ellos. Por otro lado, el correo electrónico está involucrado en cada etapa de la relación con el cliente, lead nurturing, prospección, conversión, pero también en la generación de lealtad. El email Marketing puede ayudar a lograr tres categorías y objetivos. Notoriedad, dar a conocer tu negocio, imagen, posicionándote como experto y acción. Vender tus productos y servicios Aspectos de email marketing Convierte tres veces más que las redes sociales Cuando se utiliza adecuadamente la conversión de una campaña de emailing, es mucho más alta que en redes sociales. Es por ello que es una de las herramientas favoritas de los marketers. Se considera uno de los canales con mayor rentabilidad dentro del marketing online pero es necesario contar con una estrategia de contenido clara, concisa y que aporte valor. Personalización El mailing masivo también ofrece la oportunidad de hablar directamente con tu audiencia, haciendo una conexión que da un sentimiento de distinción y preferencia al destinatario. Es una característica clave para tener porcentajes positivos de apertura. Incrementar ventas cruzadas o promover el upselling. Pudiera ser que el destinatario ya sea uno de tus clientes. Sin embargo, no conoce toda la gama de productos o servicios que ofreces. Por ejemplo, puedes enviar una newsletter mensual para recomendar otros productos con los que cuentas, promover la actualización de un producto o incluir un add-ons si es el caso. Accesible. El correo electrónico te permite llegar a una amplia gama de audiencias diferentes, incluidas aquellas que no necesariamente se sienten cómodas con el uso de Internet. Esto lo convierte en una forma más convencional de marketing. Además de eso, el marketing por correo electrónico crea una oportunidad para establecer relaciones duraderas con tus clientes y clientes potenciales. Te mantiene en la mente de tus consumidores. La mayoría de las veces por las que un cliente no vuelve a consumir un producto o servicio, es porque se ha olvidado de que existe. Esta herramienta previene de que esto no ocurra al construir un flujo de recordatorios para que, cuando el cliente esté dispuesto a comprar un producto o servicio similar al que ofreces, tu empresa sea su primera opción. Inmediatez en el caso de que cuentes con novedades o promociones para promover la venta durante ciertas épocas del año, los correos electrónicos son un excelente canal para darlos a conocer de manera instantánea y en el momento en que lo necesitan. Ten en cuenta que cuando utilices información personalizada según el perfil de tu cliente, tu porcentaje de cierre-conversión será aún mayor. Tipos de correos electrónicos. Emails ocasionales. Los correos electrónicos ocasionales se envían cuando sea necesario de acuerdo con el ritmo de tu negocio. Las newsletters o boletines informativos por lo general presentan las noticias de tu compañía, nuevas características o servicios y o resumen de lo mejor de tu blog te permiten permanecer en la mente de tus destinatarios e inspirarlos. Las campañas de correo electrónico están más enfocadas en marketing y ventas. Una campaña puede constar de 3 a 10 correos electrónicos durante varios días o semanas. Por ejemplo, una oferta para el Día de las Madres, ofertas especiales para la temporada de vacaciones, el lanzamiento de un nuevo producto, etc. Emails automatizados Los correos electrónicos automatizados pueden ahorrarte tiempo y dinero. Estos correos electrónicos se personalizan de acuerdo con la información que tiene sobre un contacto. Por ejemplo, se pueden enviar automáticamente en respuesta a una actividad de contacto específica, como realizar una compra o suscribirse a un boletín informativo. Hay dos tipos de correos electrónicos automatizados. Los correos electrónicos transaccionales, como su nombre lo dice, son enviados después de una transacción. Estos son, por ejemplo, correos electrónicos de confirmación de reservaciones Emails de bienvenida cuando alguien se suscribe a tu boletín informativo o los mensajes que son enviados para restablecer una contraseña. Correos electrónicos en Marketing Automation El contenido de estos correos electrónicos está determinado por las acciones o actividades encadenante del destinatario. Por ejemplo, Enviar automáticamente un documento técnico a un cliente potencial que asistió a tu seminario web. El marketing va de conocer a tu cliente y también como conoces a tu producto. Peter Drucker ¿Qué es Mercadotecnia Digital? El marketing digital, llamado en México Mercadotecnia Online, es el uso de internet y las redes sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o servicio. Es importante anotar que el marketing digital es un complemento del marketing tradicional, no un sustituto. El concepto de marketing digital surgió a mediados de los años 90 con el surgimiento de las primeras tiendas electrónicas, Amazon, Dell, entre otras. El social media marketing, también llamado marketing en redes sociales, hace parte del marketing digital aunque es un concepto que surgió varios años después. Importancia del marketing digital es una cantidad enorme de personas que toman el internet como una herramienta fundamental, y esta ha sido de gran provecho no solo para los negocios pequeños, sino también para las medianas, y por si fuera poco para las grandes empresas. Es aquí donde surge como pieza fundamental para el crecimiento de las mismas el marketing digital, Así que como primer punto, podemos decir que la importancia del marketing digital en las empresas radica en que es una pieza fundamental en el desarrollo de las empresas debido a la gran cantidad de personas que utilizan internet para distintas cosas. Ventajas Medición Cuando se realiza una estrategia de marketing digital, puede ser medida mucho más fácilmente que las estrategias de marketing tradicional. Personalización. El marketing digital democratiza la personalización, es decir, permite personalizar el tratamiento con el cliente a muy bajo costo. Es importante anotar que los consumidores modernos esperan un trato completamente personalizado por parte de las empresas. Visibilidad de la marca. Si una empresa no está en internet, no existe ya que se ha probado que la mayoría de las personas buscan en Internet antes de comprar un producto o servicio en el mundo físico o digital. Captación y fidelización de clientes El marketing digital permite atraer y captar clientes potenciales y además, fidelizar a los clientes actuales. Aumento de las ventas el marketing digital permite aumentar de manera significativa las ventas de la empresa, ya que los clientes potenciales de la mayoría de las organizaciones están en el mundo digital. Crea comunidad El marketing digital y en especial el marketing en redes sociales, permite crear una comunidad que interactúa con la marca, creando un enlace emocional entre esta y sus clientes. Canal con gran alcance El marketing digital utiliza internet y las redes sociales como canal, lo que permite lograr un gran impacto en el alcance y posicionamiento de las marcas. Experimentación El marketing digital permite probar tácticas y ajustar las estrategias en tiempo real para optimizar los resultados. Bajo costo las estrategias de marketing digital son de costo más bajo que la mayoría de las estrategias del marketing tradicional, lo que las vuelve accesibles a pequeñas y medianas empresas. Mezcla de mercadotecnia digital Flujo Se refiere a la experiencia que ofrece una marca o producto a los consumidores cuando navegan en su sitio web o redes sociales. Esta experiencia debe añadir valor y ser lo más interactiva o innovadora posible para generar un diferenciador en el consumidor. FUNCIONALIDAD Esta parte es muy importante porque los sitios web deben ser fácilmente navegables para generar un flujo constante en ellos. Las redes sociales, igualmente, deben proveer contenido digerible, de preferencia con elementos gráficos e información precisa para atraer a los consumidores. Feedback, prácticamente es el servicio al cliente, imprescindible en la era de la tecnología y la comunicación. Si un consumidor está insatisfecho por su compra, puede publicarlo en sus redes sociales y generar un efecto dominó que llegue a más usuarios y, por consecuencia, generar una mala imagen de tu servicio. No hay algo más beneficioso para tu negocio que consumidores contentos y leales que se conviertan en embajadores de tu marca. Fidelización Este fundamento es básico porque los consumidores satisfechos se traducen en consumidores fieles. Como empresa, debes darles atención especial a aquellos clientes frecuentes para que se sientan apreciados, se mantengan en tus filas y te recomienden con tus prospectos para fidelizar su compra. Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI, aquellos que estén en internet y aquellos que ya no existan. Bill Gates Investigación de mercado La investigación de mercados o también conocida como estudio de mercado es una técnica de recolección de datos que permite a los emprendedores conocer las intenciones de compras o ciertos detalles sobre su nicho de mercado. Cuando una empresa desea lanzar un nuevo producto, una nueva campaña de marketing o realizar cualquier cambio o desarrollo de estrategia, es necesario que lleve a cabo un análisis de mercado para obtener información muy valiosa que puede ayudar a asegurar el éxito para el negocio. Hay dos formas de obtener esta información, las cuales son… Investigación primaria. Cuando tú mismo realizas la investigación, recopilas y analizas los datos. Investigación secundaria Cuando la búsqueda es realizada por un tercero y está disponible para quien quiera accederla. Algunos ejemplos son estudios académicos e informes de empresas privadas. ¿Cómo hacer una investigación de mercado? Definición del objetivo de la investigación Ya sea para un producto específico o para el negocio en general. ¿Quiénes son el público objetivo? si son tus clientes o consumidores potenciales cuántas personas serán entrevistadas es decir el muestreo las preguntas a hacerse cuanto más simple y más directo mejor realizar investigaciones sobre los canales elegidos encuesta de datos recopilados y análisis de respuestas y planificación de los próximos pasos en función de los datos. Técnicas de investigación Encuestas Es uno de los métodos más utilizados para obtener información y puede llevarse a cabo de forma manual o en línea. La encuesta es un método con el que puede recabarse mucha información en poco tiempo, no requiere de personal especializado para su aplicación, es fácil de realizar y, además, si no cuentas con un gran presupuesto para llevarlas a cabo, puedes hacerlas por internet. Existen muchas plataformas gratuitas o pagadas que te permiten llevar a cabo encuestas a través de internet de forma muy fácil y rápida, como Google Forms, entrevistas, la entrevista es un método para recolectar información que puede realizarse por vía telefónica, cara a cara o correo electrónico. Con la entrevista, es posible recabar información de forma confiable y sin riesgo de manipulación. Sin embargo, es un método que requiere de más recursos económicos, tiempo y personal. Evaluaciones también conocida como la prueba de mercado, consiste en procurar conocer de forma directa la apreciación de una persona hacia un producto, servicio, idea, etc. Una evaluación o prueba de mercado generalmente es llevada a cabo antes del lanzamiento de un nuevo producto, con la principal finalidad de evaluar su aceptación y disminuir los riesgos. Esta técnica es de gran utilidad ya que te permite conocer qué piensan las personas sobre tu producto y recibir comentarios con los cuales podrías hacer mejoras en la presentación, contenido o, incluso, modificar su precio antes de comenzar a promocionarlo y venderlo formalmente. Observación Es un método muy tradicional de investigación de mercados que resulta muy exacto y económico. Puede llevarse a cabo de dos formas por medio de la observación directa en el sitio o también a través de dispositivos diseñados, como por ejemplo, un contador de tráfico. La aplicación de esta técnica dependerá mucho del objetivo de tu investigación. Por ejemplo, si el objetivo de tu investigación es conocer la preferencia de un producto en específico, el uso de la técnica podría consistir en visitar los lugares en los que el consumidor normalmente adquiere el producto y observar, por ejemplo, cómo examina el producto, qué productos decide comprar, etc. Focus Group Es una técnica que tiene como misión analizar y recibir retroalimentación sobre un tema de investigación específico. Esta técnica se caracteriza por reunir entre 6 a 10 personas y un moderador, el cual regula los tiempos y promueve el intercambio de ideas durante un tiempo entre 30 minutos y una hora y media. En esta reunión, cada participante responderá a algunas interrogantes preparadas por el investigador, con la mayor transparencia y profundidad posibles. El propósito de su aplicación es que cada uno de los participantes exprese sus ideas, opiniones y experiencias para conocer al detalle las causas de los debidos comportamientos o preferencias. Pasos para hacer una investigación de mercado Número 1. Definir los objetivos de tu investigación. Para comenzar, es necesario que te plantees cuáles son los objetivos de tu investigación. Es decir, las razones o la necesidad por la cual has decidido realizar esta investigación. Tener el objetivo de tu investigación muy claro te ayudará a plantear de una mejor manera tus preguntas o los criterios en los que estará basada la recolección de los datos. Definir el público objetivo de la investigación de mercados Para ayudar en esta tarea, es esencial crear tu Buyer Persona, es decir, la representación del cliente ideal y quien probablemente comprará tus productos servicios, esta comprensión, más detallada, ayudará a construir preguntas más asertivas y los datos recopilados serán más útiles. Para que comprendas bien la diferencia entre el público objetivo y el Buyer Persona, estos son los principales puntos de diferencia. El público objetivo tiene una definición más amplia, como... Hombres de 25 a 35 años que trabajan con marketing digital. El Buyer Persona aporta información más completa, como quién es esta persona, sus hábitos, su trabajo, etc. Número 3. Decidir el método. Ahora que conoces el objetivo de tu investigación, es el momento de decidir qué método utilizarás para recolectar los datos. Encuestas en línea, observación, entrevistas, son muchas las alternativas disponibles y que te permiten obtener datos de tus clientes o posibles clientes de forma directa. Es necesario que sea una muestra representativa en tu localidad, y esto puedes determinarlo de dos maneras. Muestreo probabilístico o aleatorio. Muestreo no probabilístico. Número 4. Recolectar los datos. Luego de tener muy claro el método a utilizar y la cantidad de personas que utilizarás como muestra, es momento de recolectar los datos y para ello necesitas diseñar tu instrumento. Por ejemplo, si has seleccionado como método de recolección de datos la entrevista o la encuesta, es necesario que diseñes un cuestionario. Seguido de esto, es momento de recolectar los datos de tu investigación. Esto es algo que puede tomar días, semanas o incluso meses. Todo depende del tamaño de tu muestra y del método de recolección seleccionado. Lo importante es que todas las personas involucradas en esta investigación se comprometan a colaborar durante toda la investigación y, sobre todo, estén dispuestas a actuar de acuerdo a los resultados. Número 5 Estudia a los competidores Dentro de la investigación de mercados, el estudio de los competidores es una parte fundamental. Después de todo, si tienen éxito y están presentes en el mercado, significa que lo hicieron bien, y no hay nada de malo en descubrir qué es y siempre tratar de hacerlo mejor. Número 6 Recopila datos de otras fuentes. Cruzar datos es importante para saber si tu negocio se está moviendo junto con el mercado en general. Por lo tanto, puedes analizar la investigación de otras fuentes, confiables, y recopilar otros datos para completar tu investigación. Número 7. Analizar los datos y presentar los resultados. Una vez recabada toda la información y datos acerca de tu mercado, es momento de analizarlos. Este es un paso muy importante. De nada sirve diseñar un gran instrumento y dedicar tiempo a reunir toda la información si los datos no serán analizados de forma correcta, o en el peor de los casos, terminarán escondidos en una carpeta. Analiza con profundidad cada uno de los datos que consigas con tu investigación. No cometas el error de subestimar algún comentario o dato estadístico por muy pequeño o insignificante que parezca. Es realmente difícil diseñar productos con focus groups. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Steve Jobs Ventas Ventas son las actividades realizadas para incentivar potenciales clientes a realizar una determinada compra. El concepto de ventas es muy amplio, pero básicamente consiste en el acto de negociación en el cual una parte es el vendedor y la otra el comprador. Vender es una práctica que existe incluso antes de la moneda. Cuando las personas no podían comprar algo, negociaban un ítem por otro. Así, mediante lo que se conoce como trueque, canjeaban un kilo de maíz por un kilo de algodón, por ejemplo. Hacer una venta es hacer un negocio. Las ventas ocurren tanto en empresas, que deben vender sus productos o servicios, como entre personas. Cuando, por ejemplo, venden un artículo usado en los clasificados. Tipos de ventas Ventas personales Las ventas personales son un tipo de ventas en donde el vendedor le ofrece o vende un producto o servicio a un consumidor individual de manera directa o personal, cara a cara. Este tipo de venta puede darse dentro del local de un negocio cuando el cliente visita el establecimiento donde está el vendedor o fuera del local cuando el vendedor sale a buscar al cliente usualmente llevando consigo un catálogo o un muestrario. Ventas por teléfono Las ventas por teléfono, también conocidas como televentas, son un tipo de ventas en donde el vendedor se comunica telefónicamente con un potencial cliente con el fin de ofrecerle o venderle un producto o servicio. Las ventas por teléfono pueden ser de salida, cuando el vendedor llama por teléfono a un potencial cliente para ofrecerle un producto o servicio, o de entrada, cuando el vendedor recibe la llamada telefónica de un potencial cliente para atender un pedido. Ventas online Las ventas online, también conocidas como ventas en línea o ventas por Internet, son un tipo de ventas en donde se ofrecen o venden productos o servicios a través de Internet. Las formas de vender un producto o servicio por Internet son variadas. Las principales son a través de una tienda virtual, una página web propia o de terceros, el uso de marketplace, el uso de email marketing, etc. Ventas por correo Las ventas por correo son un tipo de ventas en donde se ofrece un producto o servicio a través del envío de correo postal o correo electrónico. Este tipo de venta implica el envío de una carta de venta, un folleto, un catálogo, una muestra, etc., al domicilio u oficina del potencial cliente. Ventas automáticas Las ventas automáticas son un tipo de ventas en donde se ofrece y se vende automáticamente un producto a través de una máquina, sin que exista la necesidad de que haya un vendedor al momento de la venta. Este tipo de venta generalmente se dan máquinas expendedoras, tales como máquinas expendedoras de bebidas, golosinas o cigarros, en donde el cliente recibe un producto al momento de insertar algunas monedas en la máquina. Vende el problema que solucionas, no el producto que haces. Anónimo Neuromarketing El neuromarketing es la disciplina que, partiendo de un estudio científico, permite hallar las técnicas para optimizar la conversión de los productos y servicios de una marca, gracias a un mayor conocimiento del comportamiento del usuario en el proceso de compra. De ahí que conocer cómo funciona el subconsciente en este sentido sea clave para trabajar en la mejora de la experiencia del usuario. ¿Cuál es el objetivo principal del neuromarketing? Mediante la aplicación y el estudio de lo que es el neuromarketing, podemos analizar el nivel de atención y las respuestas sensoriales del consumidor frente a distintos estímulos. A través de estas respuestas, podemos comprender cómo reacciona el cerebro ante los estímulos de nuestra campaña de marketing y, por lo tanto, el comportamiento y pensamiento de los consumidores y usuarios que la vean. De este modo, podremos ser capaces de condicionar una respuesta en el usuario sabiendo cómo se sienten, piensan y actúan los consumidores. Neuromarketing visual Es el que se basa en el sentido de la vista. Palabras como gratis, oferta, rebajas o recursos como redondear los precios a 99 centavos pueden ser algunos recursos para el neuromarketing visual. También lo son algunos colores como el amarillo que sugiere oferta, el azul para productos frescos o el verde para productos ecológicos. Neuromarketing auditivo es el que se centra en el sentido del oído para conseguir sus objetivos. Se usa sobre todo en recursos sonoros como la música que podemos escuchar en una tienda. Mientras que en las tiendas de ropa la música es rápida y animada, en los comercios para el hogar es más relajante. Neuromarketing kinestésico es el que se basa en el tacto, el gusto y el olfato aunque es el menos usado, tiene un potencial increíblemente alto en la manera en la que incrementa el deseo del consumidor al recibir cierto estímulo. Se usan cafeterías que ponen olor a café, en tiendas de ropa que quieren remarcar su propio aroma para posicionarse como top-of-mind del cliente cuando la huelan, etc. Ventajas. Número 1. Descubrir nuevos puntos de vista Aporta una perspectiva diferente a los estudios de mercado e investigaciones tradicionales. Permite medir el impacto de los detalles en los diseños de tus campañas para descubrir insights sobre cómo captar la atención del consumidor, transmitir la información más importante y crear engagement emocional con él. Número 2 analizar el consumidor de una forma no intrusiva sin hacerle preguntas o estudios de mercado. De este modo, también podemos evaluar no solo el consciente sino también su subconsciente, lo cual, sin duda, contribuye a obtener más éxito en el mercado. Número 3. Es mucho más preciso que otros tipos de marketing. Gracias a sus herramientas tecnológicas, el neuromarketing adopta una posición objetiva y podemos decir, científica, sobre el comportamiento y pensamientos de nuestros consumidores. Número 4. Mejora la experiencia del usuario. Conocer más a nuestros consumidores nos permite acercarnos a ello, a lo que están pensando, a sus necesidades, etc. Esto se traduce en una mejor experiencia del usuario, tanto en el proceso de compra como en temas de diseño, usabilidad, etc. Número 5. Refuerza imagen de marca. El neuromarketing contribuye a centrar la comunicación y el branding de la empresa hacia las necesidades reales del consumidor. Número 6. Mejora el éxito del marketing en el punto de venta. El neuromarketing permite conocer el recorrido físico que frecuentemente realizan los consumidores por el establecimiento, de esta manera que sabremos qué lugar es destinar a un producto para promover la compra. Número 7. Identifica patrones de conducta comunes y escalables. A través de la causa-efecto de los estímulos que proporcionamos a los usuarios, podemos crear modelos de conducta que nos proporcionan datos concretos para crear campañas y productos optimizados a nuestros consumidores. Cuando le muestras al cerebro lo que quiere, en vez de lo que la persona pide, las ventas subirán. Anónimo Mercadotecnia directa El marketing directo es una forma de hacer marketing. Es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios publicitarios para conseguir una determinada transacción económica que es susceptible de medición. Como señalábamos en el capítulo de comunicación corporativa, la publicidad interactiva es una realidad se nos presenta como el conjunto de soluciones derivadas de la explotación digital intensiva de la comunicación. Esto nos obliga a considerar el marketing directo desde un plano de globalidad, esto es, desde el punto de vista de los medios de comunicación y de las redes de distribución de los productos. Este concepto abarca todos los medios de comunicación cuyo objetivo es crear una relación de interactividad tanto con el consumidor final como con la empresa. Por ello, su esencia está en la relación unipersonal, en el cliente individualizado que será satisfecho a través de un programa de comunicación comercial ajustado estrechamente a sus necesidades. Las características y ventajas del marketing directo frente a los sistemas tradicionales de promoción y venta son Es medible. Sus resultados y su eficacia se pueden medir. La respuesta que se obtiene de forma directa e inmediata permite establecer resultados cuantitativos y evaluar la rentabilidad de la acción. Es personalizable. Es una técnica que facilita la toma de contacto de forma directa e inmediata con nuestro target. Esto es, permite conocer diferentes informaciones sobre nuestro público objetivo a través de las bases de datos, identificándolo en términos de perfil individual, ofreciéndonos, por tanto, una gran personalización. Ayuda a crear bases de datos. Independientemente de que en un momento determinado se compren, las empresas han de tender a crear sus propias bases de datos. Una asignatura pendiente de las compañías españolas es contar con una base de datos actualizada y operativa. Lleva a la tienda a casa, modificando el papel y las características de la distribución. En lugar de atraer al cliente hacia la tienda, le acercamos todo aquello que necesita a su hogar, sin necesidad de moverse ni desplazarse, permitiéndole adquirir productos, servicios, realizar negocios, B2C, B2B, etc. Fidelización. Al establecerse una comunicación interactiva con el cliente, se llega a conocerle más profundamente, lo que nos permitirá poder ofertarle aquello que realmente satisfaga sus necesidades. El marketing de relaciones tiene aquí su máximo exponente. Es interactivo. Comunica de forma directa el mensaje a su público objetivo obteniendo de él una respuesta inmediata y pudiéndole responder de la misma forma, e-mail marketing. Posibilidad de evaluar las estrategias comerciales. Las respuestas que se obtengan nos permitirán analizar los resultados de una determinada compañía. Cuenta con las redes sociales como perfectas aliadas. El mejor marketing no parece marketing. Michelle John Objetivo de la Mercadotecnia Dar a conocer la marca entre el público objetivo En ocasiones, nos encontramos al frente de una marca nueva, que se dirige a un público diferente del habitual, o que por cualquier otra circunstancia necesita darse a conocer y aumentar su visibilidad. Debemos definir qué acciones desarrollamos dentro de nuestra estrategia de marca para darnos a conocer y que el consumidor sepa que somos una de las soluciones del mercado. INCREMENTAR LA CUOTA DE MERCADO La posición de una marca en el mercado es relativa. Esto dependerá de la competencia y de la situación respecto a ella. No siempre el objetivo es querer ser el mejor, sino encontrar una buena posición dentro del mercado y que nos tengan como referentes dentro de un microsegmento. Lanzar un producto nuevo Siempre representa todo un reto para el departamento de marketing porque se debe conseguir que el producto cale entre la audiencia. Además, se deberá elegir el precio del lanzamiento y contar con una estrategia de lanzamiento bien pensada. Mejorar el retorno sobre la inversión El retorno de la inversión es una de las métricas más importantes de marketing, porque nos indica el beneficio que nos está reportando la inversión hecha en marketing y publicidad. Introducir a la empresa en nuevos mercados internacionales o locales Podemos tener controlado un sector geográfico del mercado Pero es todo un reto para los marketers abrir nuevos horizontes tanto en otros países o ciudades Incrementar los beneficios del negocio El plan de marketing puede ser mejorar los resultados económicos de la empresa durante un periodo determinado de tiempo Por ejemplo durante los próximos dos años. Optimizar el embudo de conversión No sirve de nada conseguir muchos impactos si luego estos no convierten. Así que un objetivo de marketing es optimizar cada fase del funnel, evitar el abandono y conseguir que acaben comprando o convirtiendo. Captar nuevos leads Todos los sectores no tienen la misma facilidad para la venta directa del producto o servicio y la técnica pasa a ser captar usuarios nuevos, de los cuales tengamos datos. Los podemos trabajar a lo largo del tiempo y acabar convirtiendo en clientes. Por eso, un objetivo puede ser mejorar la captación de leads, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Fidelizar a los clientes El mejor cliente siempre es un antiguo cliente. Quien ya nos conoce es más fácil que vuelva a nosotros de nuevo, así que potenciar el marketing de fidelización puede resultar ser un objetivo muy interesante. Aumentar las ventas Este es, tal vez, el objetivo más obvio de marketing y el que muchos departamentos tienen como máxima prioridad, vender más, pero la recomendación es no hacerlo a cualquier precio, porque puede resultar no ser beneficioso. El marketing no es el arte de vender lo que uno produce, sino de saber qué producir. Philly Kotler Funciones de la mercadotecnia Número 1. Analizar y almacenar la información de mercado Esta función se realiza con el objetivo de poder dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué quiere el consumidor? ¿En qué cantidad? ¿A qué precio? ¿Cuándo lo quieren? ¿Qué tipo de publicidad les gustaría? ¿Dónde quieren obtenerlo? ¿Qué tipo de sistema de distribución les gustaría? Número 2 Diseño de producto y desarrollo Se trata de una funcionalidad que juega un papel muy importante en la venta de un producto. Es una realidad que la empresa que cuenta con un producto más atractivo y con mejor diseño, vende más cantidad que aquella firma que cuenta con productos con una apariencia más débil y fea. Número 3 Planificación del marketing Para alcanzar los objetivos de una organización con respecto a su marketing o mercadotecnia, el encargado del diseño de la mercadotecnia traza el plan a seguir. Si quieres alcanzar su meta, el diseñador tendrá que preparar un plan que respete el nivel de producción y los esfuerzos de promoción. De la misma forma, decidirá quién hace qué, cuándo y cómo. Realizar todas estas acciones se conoce como planificación del marketing. Número 4. Envasado y etiquetado. El envasado del producto tiene el principal objetivo el evitar la rotura, el daño y la destrucción de los bienes durante el traslado y el almacenaje. El embalaje, por lo tanto, facilita el manejo, la elevación y el transporte de los bienes o productos. Asimismo, Debes saber que los clientes demandan productos en diferentes cantidades por lo que necesitan de un envasado especial. También, el etiquetado es muy importante ya que ofrece toda la información al producto o a su productor. Puede ser en forma de cubierta o de sello. Número 5. Normalización y clasificación. Por normalización se entiende determinar los estándares que garantizan el tamaño Calidad, diseño, peso, color y las materias primas utilizadas respecto al producto en particular. Así, se aseguran que el producto tenga unas determinadas peculiaridades. Así, los productos que tienen las mismas características o estándares son puestos en una categoría o grado determinado. Este lugar es conocido como clasificación. Este proceso de clasificación es utilizado mayormente en el caso de productos agrícolas como en granos de comida, tabaco, manzanas, mango, algodón, etc. Número 6. Servicio de atención al cliente. Sin lugar a duda, el cliente es el rey del mercado, así que una de las principales funciones de la mercadotecnia es ofrecer a los clientes el asesoramiento y la ayuda más eficaz posible. Un servicio de atención al cliente muy eficaz debe ofrecer los siguientes servicios. Servicio postventa, manejo de quejas de los clientes, servicios técnicos, servicios de mantenimiento, facilidades de crédito. Para que los clientes estén satisfechos con los servicios que hoy en día es uno de los factores más importantes para convertirse en una empresa de referencia. Número 7. Marca. Cada vendedor quiere que su producto tenga una identidad especial en el mercado. Esto es lo que se conoce como marca y consiste en darle un nombre a su producto que lo diferencie de sus competidores. Darle un nombre diferente a un producto es lo que se conoce como marca, así que el objetivo de esta función es es mostrar que los productos de una compañía determinada son diferentes a los de sus competidores por lo que tienen una identidad propia Número 8 Promoción Promoción significa informar a los consumidores sobre los productos de la compañía y animarlos a adquirirlos Existen cuatro métodos de promoción Publicidad Venta personal Promoción de ventas Y anuncios cada decisión que tome el gestor de la mercadotecnia en cada uno de estos aspectos va a afectar a las ventas, por lo que deberán tomarse de acuerdo al presupuesto de la compañía. Número 9. Precio del producto. Otra de las funciones más importantes de la mercadotecnia es ajustar el precio del producto. El precio se ve afectado por el coste el grado de beneficio, el precio de producto competidor, la política gubernamental, etc. Así que el precio de un producto debería fijarse de forma que no debería ser demasiado alto y al mismo tiempo deberá ser adecuado para conseguir una cierta ganancia para la organización. Número 10. Distribución física. La distribución física hace referencia al traslado del producto desde el lugar de producción hasta el lugar en el que va a ser consumido. Para llevar a cabo esta tarea, deben ser tomados en cuenta cuatro factores como son inventario, transporte, almacenamiento y orden de proceso. Número 11. Transporte. Debes saber que la producción, venta y consumo son tres actividades que no se tienen que realizar en el mismo lugar, así que la producción se realiza en un lugar, la venta en otro y el consumo en otro lugar diferente. Es por eso, por lo que las instalaciones de transporte son necesarias para que el bien que se ha producido llegue a las manos del consumidor, así que la empresa debe tener un acceso fácil para el transporte. Número 12. Almacenaje. También debes tener en cuenta que existe un lapso de tiempo entre la compra o producción de bienes y su venta. Es esencial almacenar los bienes en un lugar seguro durante este intervalo de tiempo. Los almacenes son utilizados para este propósito, por lo que permanecen en ese lugar hasta ser vendidos. Para el gestor de la mercadotecnia o marketing, el almacenamiento es una función importante ya que evita que los productos sean dañados o suceda cualquier negligencia. Solo podremos tomar decisiones acertadas si sabemos cómo analizar e interpretar los datos. Avinash Kaushik